0: Hola, bienvenida o bienvenido a un episodio más de Fuerza Femenino Singular. Llevamos ya una semana sin escucharnos y, oye, tengo que decir que lo he echado de menos. El podcast sigue adelante en los ratitos libres que le puedo ir dedicando, así que no puedo más que agradecerte que sigas por aquí compartiendo este rato de charla de señoras. En el episodio de hoy entrevisto a Yuna Sanz, powerlifter apasionada de los números y una autodenominada estoica. Además, Yuna es la primera deportista trans que compite en AEP, así que como te puedes imaginar, es una charla de las que nos gustan, bien cargada de información y reflexiones. Por eso no voy a entretenerte más. Yo soy Laura, pero ya sabes que me puedes llamar vetusta Gracias por pasar este ratito con nosotras. Disfruta de esta historia contada en Femenino Singular. Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista y bienvenida Yuna, por fin, porque ha costado poder hacer esta entrevista y reconozco que ha sido cosa mía porque una aquí tiene agenda de ministro y cuando no son compromisos es el COVID o si no es cualquier otra cosa. Así que nada, por fin estamos aquí, que ya era hora. Y antes de nada, ¿cómo estás?
1: Por ahora eh, me encuentro un poco... Estoy bastante bien, aunque el contexto no sea el más favorable de todos. Y bueno, pues ahora uh, tomando un café, un nuevo experimento, eh, café con matcha pero descafeinado. ¿Café con sí? matcha Sí.
0: ¿Café con macha? explica eso porque <ríe> me acabas de dejar un poco loca, ¿eh?
1: Pues mira, esto consiste en que coges el descafeinado, te lo pones y, y luego el sobre este de Mercadona, no sé si allí en Madrid lo tendréis, sí. Sí. de matcha lo pones ahí dentro y ya está. Pero... Yo creo que de textura está mejor, ya que machas secas es como difícil de tragar. Pero
0: vamos a ver, mi pregunta es, ¿qué te lleva a ti a probar el café con matcha? O sea, esa es mi pregunta, porque son sabores, mmm, ¿cómo decirlo?, eh, muy fuertes ya por separado como para encima juntarlos, son sabores muy particulares.
1: Bueno, igual es que me gusta en parte experimentar con la comida, ya que... Algunas veces sí que, por ejemplo, he cogido lo que son las patatas al horno o al microondas y de y encima ponerle chocolate del 92% y un día digo, ya pues como me gusta mezclar el café con cosas, digo, pues el matcha, ¿por qué no? Y es y ha salido bien.
0: Estoy flipando. Sinceramente me estaba esperando una respuesta del tipo, no, porque en ayunas es todo, no sé qué, no sé cuántos, y yo digo, verás tú que es la nueva poción, como el, el Ballet Proof, no, ¿cómo es? Se llama así, ¿no? El Ballet Proof Coffee, se llama así, el que es café con leche de coco, leche no, aceite de coco. No sé, se puso de moda hace un tiempo con, con el tema del ayuno intermitente, pero bueno, estos son vainas eh, muy frikis para los del café, que, que yo qué sé. Por eso me ha sorprendido tanto, el café con matcha, me ha sorprendido un montón. Bueno, yo me estoy tomando un café con leche normal y corriente, o sea, pero bueno... Estamos, o sea, al final es de lo que se trata esto, de tomarnos un café a distancia y encima lo grabamos para que luego encima la gente pues, pues pueda eh, aprovechar un poco de esta conversación. Eh, bueno, mi primera pregunta y la que siempre hacemos porque en este podcast nos encantan las historias de los inicios y los comienzos, es ¿quién es Yuna y eh, cómo empezaste en el Power? ¿Qué te hizo empezar en este deporte? Eh, para los que no lo estéis viendo, Yuna se estaba frotando las manos como diciendo, bueno, <ríe> déjame que ahora empiezo yo.
1: Bueno, bueno, ha sido como es como eh, ¿por, dónde, ¿por dónde empiezo? Pues eh, diría que Yuna se considera una aprendiz permanente en este sentido. Es una persona un tanto friki que cuando coge un hobby puede ser capaz de tener cierta obsesión con él, tanto para lo bueno como para lo malo, cuya es cosa que no ha sido excepción con el powerlifting, también considero una persona bastante creativa, de hecho gran parte de mi vida ha estado eh, ligada con la música, no sé si por ahí se ve, hay un póster azul de un certamen en el que participamos mm -hmm. con la banda y bueno... Ah, oh, y... tú has he hecho
0: muchas cosas, ahora lo iremos desgranando, desgranando ¿no? en el resto de la entrevista, pero has hecho muchas cosas, o sea, tienes un bagaje tremendo en un montón de áreas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, o sea, que me pareces una tía súper interesante, por eso, por eso yo quería hacerte la entrevista, porque digo, es que tiene 8.000 facetas, así que nada, nada cuéntanos, por lo menos la faceta del Power, ¿cómo la empiezas?
1: Vale, esto, esto creo que esta historia ya la habéis oído un montón de veces, de, de al gimnasio y dices, pues... No me quiero poner demasiado grande, o no me quiero poner grande, que ahí te piensas, piensas que cualquiera puede aspirar a tener un físico de Ronnie Coleman o algo por el estilo, y, y haces la típica rutina súper personalizada de cajón, que es la que dicen, a ver, ¿qué rutinas cojo? Y que aparecen así como geando y todas iguales. Pues empecé un poco... Así y también, ¿cómo no matándome a cardio Como si no estuviese bien.
0: Y yo no, no esperaba otra cosa, ¿eh? O sea, es, quiero decir, es la, es la historia de, de, del comienzo de, de casi todo el mundo, en realidad, porque falta mucha cultura de la fuerza, yo creo, todavía. Pero sí, es, es como el principio, cuando empiezas en el gimnasio es... Tampoco es otra cosa, ¿no? Ahora ya quizá un poco más, pero al principio era como... Tú ibas y no veías a nadie tampoco hacer peso muerto pesado o una sentadilla pesada. Era... Eso era raro.
1: Para nada. Y, es... y ya pues, uh, claro, imagino que como la mayoría empezar, empezar en un gimnasio comercial. Y, y lo que pasó mm. es que... Sí, que es cierto que cuando entrenabas tenía, te permitías cualquier licencia porque, jolín, total, pues has entrenado, pues, pues no va a pasar nada si uh, te comes uh, a saber uh, según qué cosas o, be o bebes según qué cosas. Y bueno, la hora la cosa empezó así, vamos a decir, como un efecto dominó, como si fuese el meme este, de que mi hermano resulta que por accidente escucha la palabra real fooding, no sé si por accidente o por casualidad, y él empezó con esta movida de real fooding, yo estaba así como, ah, eso, eso de real food, esto del real food, no sé qué, y ya luego me pegué a ruedas sin que, sin que él me dijese nada, también lo empecé a indagar. Luego, el que, les, el que es el entrenamiento de fuerza, ya empezó gracias a Fitness Revolucionario, no sé si lo conocéis. Claro, claro
0: que lo conozco, es, es, para mí es un súper referente, vamos. Si no me he escuchado todos sus podcasts, o sea, a riesgo de quedar como una puñetera acosadora. Creo que, de hecho, mi primer programa de entrenamiento fue Guerrera Espartana. Mi primer acercamiento ah, al Mundo bien. de la Fuerza fue el programa de Guerrera Espartana de Marcos Fitness Revolucionario. Me lo autorregadé por Reyes en 2018. O oh, por ahí, <risa> o sea, <risa> hace ya un tiempo. ¿Qué tal te fue? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que yo, como era un poco borrica, pues veía que, claro, era como para iniciarse desde cero, pero es que yo era muy borrica. Entonces yo ya quería barras y discos y ¡oh! <risa> Y al principio era un poco, pues eso, de aprende a hacer flexiones con, tu, con el peso corporal, eh, aprende como los patrones básicos y me gustó porque sí que es verdad que me dio como una visión más, más general de todo lo que se podía hacer ¿no? eh, respecto a la fuerza, pero, pero mmm, lo combinaba con hacer el burro yo por mi cuenta, la verdad. No te voy a mentir, o sea, era como si sí, sí, yo hago unas flexiones para aprender a hacer flexiones, pero al mismo tiempo me meto debajo de la barra en banca y yo quería la barra y quería kilos, aunque no movía mucho, ¿no? Pero, pero bueno, yo estaba yo que quería barra barra barra, entonces por así empecé. Se
1: sí, imagino que, que también queremos nos ponemos la calculadora mágica del 1RM y ya enseguida no, ya empezamos ahí a hacer la fantasía. El caso que después del verano 2018, recuerdo bien, eh, te podías ver a una chica de unos 75 con, os, con peso corporal oscilando entre los 55 y los 58 kilos eh, pe, pidiendo asesoramiento nutricional y, o intentando definir una parte de la barriga que pues es algo un tanto irreal. El hecho de que a lo mejor las fotos salen con la barriga un poco hacia adentro, una postura favorable, lo típico. Y entonces sí, ahí claro. la nutricionista me dio eh, como el primer golpe de realidad, ya que hice lo típico de decir: Mira, me quiero poner como esta, como esta y como esta. Le puse. Tres fotos y ver.
0: Como cuando vas a la peluquería, pero del rollo, quiero este corte de pelo, pero luego en verdad no, no, es tan, no es tan posible, porque no tienes el mismo pelo que ella, no tienes el mismo tiempo para cuidarlo y, y en este caso con el tema de la nutrición pasa un poco igual. Eh, es un poco como irreal, ¿no? En plan, de decir, quiero este resultado cuando tú ni siquiera tienes el mismo cuerpo, ni los mismos hábitos, ni eres la misma persona. Y sobre todo que muchas veces no es real.
1: Claramente. Igual se ha operado de no sé qué y te piensas que eso lo puedes conseguir de alguna manera el caso. que Y ahí ya, ya me dio el primer golpe diciendo, no, si sí, tú tienes que hacer volumen. Y, y, ahí, <risa> <risa> y ahí tú ya
0: implosionaste, ¿no? ¿Tú dijiste qué? ¿Cómo?
1: ¿Volumen? Eso es como engordar, eso al final lo empecé a asumir bastante bien. Sí que es cierto que, que, comía, que comía muchísimo. Pero a lo mejor hay gente que dice, ay, es que en el real food no se puede engordar. Claro que, claro que puedes. Si te metes sirope sí. si de dátil o te haces alguna cosa así. Sí, bueno, Muy te pongo a comer
0: aguacate sin nueces, ya verás engordas. <risa> <risa> claro, si al final, al final la comida, quiero decir... Tomo el tema de grasas y demás, Super. a ver, sí que es verdad que es, es, es comida, suele ser más saciante, pero al final, mmm, quiero decir, hay comida calórica muy real food, que no, no tiene nada que ver, o sea, no, digo yo, vamos, creo que hay un, hay un error de concepto de mucha gente también con, por cómo se ha vendido el real fooding, de como si fuese un método para perder peso, cuando en realidad… Es una manera de comer simplemente, pero dentro de eso tú puedes subir, bajar o hacer todo lo que puedes hacer con cualquier otra dieta.
1: Totalmente. ¿Y qué más, qué más ocurrió? Ah, sí, pues me estaba entrenando, pero iba un poco, un poco así que, que hacía un poco lo que me parecía. Vale que hacía lo que sí. me parecía, pero al menos oh, me esforzaba. Es decir, que, que iba al gimnasio. Que iba al gimnasio y entrenaba, que no solamente iba. Ya pues a partir de ese punto ya no empiezas a serle rentable al del gimnasio, porque ya estás haciendo más cosas. Pues bien, y entonces, entonces a mí me, me gustaba bastante lo que era la alterofilia veía a Alida a Valentín y demás competidores y digo, ostras, estos levantamientos, eso es, esto es una belleza impresionante ver un snatch súper bien ejecutado es como... Es... Ya ves, ya ves. El museo, en el Museo de Reina Sofía tendría que haber así al menos alguna especie de video o una <ríe> cinemática.
0: De la alterofilia, ya ves, qué bonita. Qué bonita y qué difícil. Y qué importante los referentes, ¿eh? Porque tú hablas, por ejemplo... No, o sea, hablas de la alterofilia, pero hablas de, de en quién te fijaste, que fue Lidia Valentín. Qué importante tener, a, sobre todo a mujeres, que creo que nos faltan todavía unas cuantas, eh, es muy importante tener referentes, ahí saber a quién acudir o a quién mirar cuando, cuando te interesas por algo. Y es súper importante, o sea, me parece como súper bonito que digas gracias a Lidia Valentín, yo pues no sé, me fijo un poco más en la
1: alterofilia. Totalmente. Y entonces... Más, no sé qué más ocurrió. Así, ah, hacía un poco de ejercicios más o menos de alterofilia en el gimnasio. Ya luego hubo un punto de inflexión en que decía, no sé si dedicarme al powerlifting o, o la estética. Pero me di cuenta de que lo que más me gustaba y lo que mejor se me daba personalmente era el tema del power. Y así es como me decanté un poco más. Y que es cierto que también uh, seguía bueno, seguía y sigo a Strohmann Tarraco, que me encantaba, bastante, me encantaba bastante sus vídeos, que para mí me parecían bastante didácticos, ya por ese toque de sencillez, sencillez ese toque de humor, sí. y por su filosofía, que de hecho se puede decir que más o menos he estado un poco con esa filosofía, un, poco, un tanto old school igual porque personalmente es la que mejor uh, se me acopla y hay cosas un poco más complicadas que digo, uy, es que yo de esto como no tengo mucha idea no <risa> pero pero vaya que a mí también uh, me ha ayudado bastante uh
0: -huh.
1: y bueno y habéis... sí,
0: al final tarraco ha hecho uh -huh. sí, sí, dime, perdón. Ah, no,
1: sí, continúa que iba a pasar a otra cosa
0: no, eso, que, que Tarraco al final ha sido como el primer contacto con mucha gente con el, del mundo de la fuerza, o sea al final él ha hecho una labor de divulgación muy importante, era de los pocos canales que había un, hace unos años sobre fuerza, en el, ya no solamente como atleta, sino que hablaba sobre fuerza, que hablaba sobre qué es el powerlifting, cómo no sé qué, cómo crecer, cómo hacer un volumen, cómo tal. Y, y lo hace de una manera que, que, a ver, es un poco borrico también hay que decirlo, pero, pero yo creo que es una manera muy sencilla, como muy amable de acercarte al al deporte, es como con el, con el humor y demás, pues lo, hace, lo hacía accesible así que sí, o sea, como tu historia hay muchas de, de que Tarraco fue el primer contacto, yo también viví desde Tarraco lo, lo que pasa es que yo por ejemplo a, a diferencia de, de ti conmigo no casaba demasiado, en plan era como demasiado, eso demasiado el school, demasiado eh, lo que hablábamos el otro día tú y yo de la mentalidad de tiburón pues, pues eso pero bueno Vale, y, y entonces ya empezaste a entrenar. ¿Quién te lleva ahora? quién o sea, ¿Te llevas tú sola a los entrenamientos? Porque estás en el club de Isabel. Entonces yo no sé si te llevan allí los entrenamientos o, o cómo lo haces.
1: Sí, desde enero del 2020 ya me lleva los entrenamientos uh, el, el hombre de Isabel, Herminio.
0: Ajá.
1: Y, uh...
0: Herminio, un, un grande de la EP. <risa> Figura <risa> histórica de la EP. <risa> ¿Vale? Y competir, vamos a ver, porque esto ya es una... Esto, eh, temporalmente yo, yo sé que hay como muchas cositas. Eh, tu, tus últimas, en realidad, primeras competiciones han sido hace nada, hace apenas dos semanas, el Open de Cheste y el Nacional de Banca. Eh, vamos a hablar de muchas cosas respecto a las competiciones, pero lo primero que te quiero preguntar es que dices que fue un debut peculiar. A mí me gustaría que me contases por qué fue un debut peculiar. Porque las historias de debut también son muy chulas.
1: Pues bueno, debut peculiar, ya no es solamente por el tema de COVID, que es algo muy uh, evidente, sino que también diría que uh, yo sé que la noche anterior uh, dormí bastante mal, es más, diría, quien levanta la mano, quien haya dormido bien en la noche anterior, porque... <risa> sí, bien. <risa> y, y digo, ostras, ahora llegaré allí, igual no salen las cosas, pero oye incluso en algunos algunos aspectos se salido mejor de lo que me esperaba es, y eso sí eh, cierto es que mi mayor miedo no era o fallar o que no saliera el peso o cualquier cosa no 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 mi mayor miedo es que no me que no me cupieran las rodilleras que no entrasen <risa>
0: Joder, el drama de las rodilleras, madre mía. Que levante la mano a quien no ha dormido bien antes de una competición y que levante la mano a quien le entran bien las rodilleras. Nosotros en nuestro gimnasio siempre decimos, si te entran bien las rodilleras y si te entran fácil, cambia de talla, porque eso es que no es la tuya. <risa> un poco de coña, ¿no? Pero, pero sí. Vamos, yo... De, o sea, eso, por ejemplo, en mi caso no aplica porque yo tengo una M, me la subo bastante fácil y no planeo cambiar a una S porque a mí no me compensa el sufrimiento. O sea, ya te lo digo, no me compensa el sufrimiento.
1: <risa> por, si por si quieres cambiar de opinión, ¿no podemos hacer un truque de rodilleras.
0: Bueno, me lo puedo pensar, me lo puedo pensar. Pero bueno, al final entraron, ¿no? Las rodilleras. O
1: sí, sea, al final entraron con con mucho sufrimiento, que estaba hasta pues, una una de las organizadoras por ahí. Es que, es que no me acuerdo de... tampoco sé cómo se llamaba, pero bueno, solamente le, se, sería alguien que conocida. Ahí me decía, bueno, ahí estaba mucha gente mirando y, y yo, yo gritando, que no sé por qué está gritando de forma muy exagerada. <risa> también, también quiero <risa> disculpas para aquellas levantadoras que tenían... Que tenían gritos este fondo en sus inicios.
0: Que eras tú sufriendo, la gente pensando, se ha lesionado, se ha hecho daño. No, 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 te estabas poniendo las rodilleras. Estupendo. Bueno, y el campeonato en sí fue bien, ¿no? Porque quedaste en, en banca, quedaste segunda del absoluto, ¿no?
1: Sí. Y es... en
0: el Open, lo tengo aquí en realidad, pero a ver. Bueno, ve contándome, ve contándome.
1: Sí, en ambas, en el absoluto, en el Open oh, quedé segunda y en la banca quedé segunda Está claro que quien quedó la primera, pues ganó con, con una diferencia bastante considerable Es decir que mi entrenador... Sí,
0: sí, o sea, eran 105 kilos creo que fueron
1: Sí, 105 Una
0: barbaridad, sí, 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 totalmente lo tengo por aquí, lo estoy buscando, o sea que ahora te, lo, ahora te lo cuento.
1: Yo hice 75. Vale. Así que.
0: Sí. A ver. Sí. sí, sí, sí. sí la, la chica que ganó, Montse Alcoba, membrilla de Federación Catalana, con eh, 105,5, que fue. Que fue récord, récord de España. Eh, Además es curioso porque hizo... Vamos, es que no pude ver el vídeo, de hecho ver el directo porque me, me sorprende que hizo los intentos 100, 105 y 105,5. O sea, que asumo que el segundo le salió quizá un poquillo, un poquillo complicado y, y quiso asegurar el récord. Que, y eso, y tú sí, te quedaste con eh, 75, eso es. Exacto. Uh -huh.
1: Y, y bueno, estoy Bien contenta, ¿no? Sí, la verdad que estoy satisfecha, aunque... Sí que es cierto que en banca esperaba haber levantado un poquito más, al menos haber llegado a los 80 en competición, ya que bueno, esto es como quien dice, ay, es que en los ensayos salió bien, pero claro, en, en competición ya, luego también tiene que salir.
0: El efecto competición es otra cosa, sí, sí, totalmente, totalmente. No es, no es lo mismo hacerlo en el gimnasio de tu casa que al final es tu entorno, que, que estar allí con los jueces, el ambiente, que te pones nervioso inevitablemente, aunque vayas, joder, aunque vayas tranquila y sepas que no vas a jugarte ahí un campeonato del mundo, pero al final es que es, es el ambiente en sí, ya te, te pone en otro mood, es, es totalmente, vamos, cualquiera que haya competido puede, puede confirmarlo. Y, y bueno, eh, ¿qué ha pasado con el Nacional? Porque... Yo hablé contigo que tú ibas a hacer el Open de chiste para luego ir al Nacional y cuando salieron las listas del Nacional, estaba, si no, me acuerdo, si no recuerdo mal, pero luego te caíste. Sí. ¿Qué ha pasado ahí?
1: Pues uh, me, me caí, exacto. Pues uh, a ver cómo, cómo lo puedo explicar. Ah, sí, mira, resulta que cuando terminé de del esto del Open de Cheste, pues uh, ya tenía que. Hacer una preparación un poco, como dicen aquí, a correcuita, a prisa y corriendo. Luego, pues, mm -hmm. no sé por qué en ese momento eh, te estaba teniendo como que me estaba cogiendo, sentía que me cogía el power demasiado en serio y digo, ostras, esto, es, es, esto no es lo que yo solía tener en mente, que yo de normal yo veía esto de entrenar como, como ocio, como bien dijo Taraco el deporte socio o algo así y luego también hubo <risas> un pequeño tema logístico en que por fuerza mayor pues me iba a quedar sola allí en el campeonato de Málaga y entonces lo que viene a ser anotar los pesos y hacer los levantamientos y, y tal posiblemente fuera difícil pero oye que también admito que a lo mejor es más sencillo de lo que pueda parecer.
0: Bueno, yo de todas maneras, y más siendo tú de mi categoría, solo tenías que haberlo dicho, muchacha. Solo tenías que haberlo dicho. En plan, que te ibas a quedar sola, que no iba a poder ir nadie contigo de entrenadores. Solo tenías que haberlo dicho. O sea, y más siendo yo de tu categoría, podíamos haber apañado algo, si gente va a ver de sobra al final. Vamos a... En el Power es lo bueno, que en realidad casi siempre puedes encontrar a alguien que te, que te eche una mano. Así que... Ten... Joalín, de verdad. Si era por eso, solo tendrías que haberlo dicho, pero bueno, ya es tarde. No pasa nada. Lloraré sola en mi casa. <risa> tenía muchas ganas de competir contigo. De verdad, tenía muchas de ganas de competir contigo, pero bueno, no pasa nada. Eh, y vale, ahora eh, vamos a hablar de un tema que me parece súper importante también eh, de cara a que la gente conozca y sobre todo por las chicas que puedan venir detrás, las chicas o los chicos también. Eh, el procedimiento para competir en AEP siendo un atleta trans, ¿cómo es el paso a paso? Eh, ¿cómo? Porque yo, por ejemplo, sí que es verdad, te voy a admitir que no me he metido a mirar cada rincón de la web de la AEP, pero así a simple vista no encuentro nada que sea accesible para entender cómo se hace, entonces creo que eres la mejor persona, la persona más indicada para hablarnos de esto, cómo se hace, cuál es el paso a paso... Eh, y también que nos cuentes qué pasó eh, en, 2000, en 2020, fue, ¿no? En, un open de, en el Open de Chiva, si no recuerdo mal, Exacto. que intentaste competir y, y algo pasó que al final, pues en el último momento, no pudiste. Así que nada, el micro es tuyo, expláyate lo que necesites.
1: Vale, perfecto. Pues, ¿por dónde empezar? Ah, sí, pues en todo caso, lo que, lo que sucedió es, por mi parte, yo admito que no me informé lo necesario, no, no me uh -huh. puse a buscar con bastante antelación, ya que vale que en la web de IP no sale, pero en la web de IPF sí que sale alguna cosa al respecto. Era tan fácil como poner transatlets a uh, uh, IPF y ya luego creo que salía un documento en el que decía que se ceñían a las... Uh, es que sé que en inglés es guidelines, pero no sé, se señalan a lo que decía... Sí,
0: bueno, sí, las, como los criterios, ¿no?
1: Sí, al comité, a los criterios del Comité Olímpico Internacional. Y ya luego tenías que buscar que los criterios del Comité Olímpico Internacional. Pues bien, dentro de estos criterios sí que se admite la participación de atletas trans. En el caso de los hombres, de los chicos, no no pone ninguna limitación pero en el caso de las chicas sí que, que por lo que exigen es estar un año en tratamiento hormonal como mínimo, tener los niveles de testosterona por vale. debajo de un rango, si no recuerdo mal, 10 nanogramos, 10 nanomoles por litro o algo así, no sé si eran nanomoles o nanogramos, vale. creo que eran nanomoles. Bueno, de todas caso, maneras,
0: creo... todos estos criterios los, los buscaré y los dejaré en las notas del podcast para que la gente lo tenga accesible y pueda mirarlo en caso de que lo necesiten o simplemente les entre curiosidad para saber eh, cómo funciona.
1: De acuerdo. Y el que es, ¿qué, qué más sabía? Ah, sí, que no me quiero dejar nada. Ah, si sí, tenías que pedir una autorización de uso terapéutico, que eso... Ya no solamente pasa en atletas trans, sino pa pa pasa con más gente como, por ejemplo, atletas eh, diabéticos o cualquier que tenga sí. algún problema respiratorio, que sí que conozco a gente que ha, ha pedido sí. esa autorización. Y en mi caso... Yo, eh, mi de hecho, la llevo. <risas> ¿Ah, sí? Y, y para Yo la llevo
0: para, por el asma, sí. Por el, el, es el inhalador del asma que tiene tiene una sustancia que en caso de darte, o sea, que en caso de hacerte un control antidoping, pues podría dar positivo. No sé si es albutamol lo que lleva. Sí que no. tengo que llevar el justificante. Hombre, dudo muchísimo que me hagan a mí un control antidoping, ¿no? Pero, pero sí.
1: Sí, que de hecho me sorprendió que los controles antidoping tenían lugar en competiciones nacionales y se la hacían a quien quedaba en primera posición o gente que estaba sin duda. No sé si, no sé si, se me, si me equivoco o si esto es así. ¿eh?
0: La verdad es que me pillas un poco porque no sé decirte... Sí que es verdad que creo que en los Open y en IP2 no se suelen hacer muchos controles o no se hacen directamente, pero no, no sé afirmártelo con, con seguridad. Y luego aparte, eh, en nacionales sí, se hacen a los primeros, y luego creo que a gente un poco aleatoria Gente pues o que destaque mucho O que haya pegado una mejora Grande en el último año o no, Sinceramente no sé Qué criterios se siguen pero sí que se hacen controles pero Se hacen controles en la competición
1: Vale Vale, perfecto, ya comprendo Mejor y lo que pasó es que Sí que eh, Casi todo el mundo está a favor de que Compitiese pero había Una persona que no, que no Quiero mencionar ni nada que, que, per, que permanecía a la espera a ver de qué le respondían de la EPF. Y entonces, claramente, como yo no tenía el uso, la autorización de uso terapéutico, no podía competir. Lo que pasa que la autorización de uso terapéutico es, yo pienso que igual es un requisito un poco que está que, que no, es, no es en todos los casos, por ejemplo, en mi caso to, tomo valerato de estradiol y acetato de ciproterona, bueno, ahora creo que valerato de estradiol y creo que había alguna cosita más, pero vamos, que lo, había buscado, lo he buscado muchísimas veces y no tiene ninguna sustancia prohibida mis uh, medicamentos y claro, y ahí está el problema, que como no tiene sustancia, claramente yo uh -huh. creo que no me podían dar la autorización de uso terapéutico. Es como si comprases un chupete y tuvieses que pedir un permiso de armas para ese chupete. Claramente no te lo pueden dar. Algo así. <risa> <risa> me ha encantado la metáfora. <risa> Brutal. Y... Yeah.
0: Vale, y entonces eh, no tenías autorización, entonces no pudiste competir.
1: Sí, claramente ha sido. Y de
0: un... cara. De cara entonces al, al Open de Cheste, sí que, sí que pediste esta autorización, aunque lo que tú dices, eh, tu tratamiento no tiene sustancias prohibidas, pero sí, sí pediste la autorización.
1: En este caso no, no la llegué a pedir, de hecho sí que escribí un correo a la UADA preguntando acerca de mi caso y me dijeron, bueno, pues no es necesario que te den la autorización. Sí que es cierto que se la, antes de pedirse a la UADA también se le escribía a EPSAD, que también me dijo lo mismo. La EPSAD es uh, como la UADA, pero así a nivel español, si no me equivoco. Sí, de eso es. Y bueno, y hablando un poco sobre el tema de atletas trans y todo eso, sí que es cierto que que por mi parte creo que los requisitos del Comité Olímpico Internacional son un tanto flojos por el hecho de que eh, creo que vi un estudio que creo que lo tengo por aquí, bueno, aquí exactamente no, que se llama eh, Effect of Gender Affirming Hormones on Athletic Performance in Trans Women and Trans Men's Implication mm -hmm. for Sporting Organizations. Bueno, es que aquí, aquí se me ha cortado. Organization o algo. Bueno, así. de todas maneras
0: me lo puedes pasar y lo dejo lo mismo las notas del podcast y que la gente lo puede echar un vistacillo si, si le interesa. Y en ese estudio, eh, ¿qué, ¿qué decían? ¿Y por qué dices que los criterios del, del COI son, son flojos respecto al tema trans?
1: Pues hecho de que, bueno, este estudio hablaba sobre la, lo que viene a ser el de, el rendimiento en, digamos, en en personas del ejército que son bueno sí, gente trans del ejército en comparación a, a la, una base de datos que tienen de rendimiento de mujeres y hombres cis en este caso y, pero sí que es cierto que este estudio aunque para mí es el más, el más avanzado en este tema sí que es cierto que aún presenta bastantes limitaciones como que las mujeres trans solo son 46, hombres trans solo son 29, eh, son menores de 30 años, han iniciado el tratamiento hormonal por debajo de esta edad y pienso que igual el inicio de la edad puede tener algo que ver con esto. Y lo que dice el estudio, sin enrollarme uh -huh. excesivamente, es que se había comprobado que las mujeres trans con más de dos años en tratamiento hormonal, sus marcas en lo que venían a ser push-ups, que no sé si son flexiones o eso que puede ser, y sentadillas se equiparaban... Sí, ¿no? Sí, exacto. Se, eh, se equiparaban al resto de compañeras cis y en el caso de los hombres en el caso de los hombres pasaba, pero en este caso sí que se llegaban a equiparar un tiempo antes. Y luego también había una prueba de correr en que sí que salía que las mujeres tras tenían una ligera ventaja, pero creo que en este estudio uh -huh. no estoy segura de si se comparó con mujeres de misma estatura o mismo estatura, peso, eh,
0: ya que hay otras variables que además también es un estudio que está acotadito porque al final son 40, personas, no, 40 mujeres trans y 20, casi 30 hombres trans pues tampoco es una muestra tan grande como para decir estos datos son representativos para todo el mundo. Pero bueno, entonces mi pregunta es ahora, con ese estudio en la mano eh, ¿por qué tú crees que los requisitos del COI son demasiado permisivos? No? Es lo que entiendo que, que opinas.
1: Por el hecho de que, por primera, eh, creo que los niveles de testosterona que exige eh, pueden ser uh -huh. bastante altos, ya que, a ver, no recuerdo mal muy bien cuál era el rango, pero vamos, era lo que pide, es un rango bastante superior al rango máximo de testosterona que puede tener una mujer cis, eso por una parte. Por otra parte, sí que pienso que puede ser flojo por el hecho de que un año, según este estudio, por lo que muestra, un año no es suficiente como para que los niveles, digamos, de fuerza se lleguen a equiparar en este caso. Ajá. Y bueno, vale, esto, vale, vale, o sea. entiendo.
0: Entonces, y, y yo... Mmm... También me gustaría preguntarte eh, si por ejemplo los correos que tú te cruzaste con la UADA y con la EPSAD fueron vinculantes a la hora de hacer la inscripción en tu campeonato porque al final tú no pediste la… o sea igual esto es meterme como en camisas de once varas ¿no? pero, pero me parecía importante por, sobre todo por las chicas que puedan venir detrás. Eh, y los chicos, yo no sé si es el mismo procedimiento para los chicos pero que tengan, que tengan esta, esta información disponible eh, esos correos son vinculantes si, si tu tratamiento no contiene sustancias eh, prohibidas en principio por la UADA o sustancias dopantes eh, tú puedes inscribirte en el campeonato y lo tenías justificado de alguna manera por esas instituciones que son la UADA y la EPSAT, ¿verdad?
1: Claramente, en mi caso sí que Sí que funcionó. Yo creo que en el caso de los chicos no. Creo que no puede ser, ya que ellos se, se pinchan testosterona y ahí sí o sí. Creo que tienen que pasar por la. Tienen que pasar por ese aro, por decirlo de una manera. Uh -huh.
0: Ya, claro, bueno, claro, evidentemente. Claro, ahí sí que. No sé exactamente cómo son los tratamientos eh, trans y en qué difieren de, de las sustancias dopantes como tal, o sea, tengo una ignorancia absoluta al respecto, pero sí que tendría más sentido en un principio, ¿no? Que al ser testosterona y, y hormonas típicamente masculinas, pues sí que tenga, que tenga más sentido eh, pasar por ese tipo de, de controles. Vale, pues creo que ha quedado bastante, bastante claro. Eh, de todas maneras, todo esto lo dejaré escrito y de alguna manera, eh, resumido y contenido en las notas del podcast para que sea más accesible y no, y no tengan que escucharse el podcast otra vez para, para entender cuáles son los pasos. Y, y nada, vamos a, a cambiar de tema y mmm, voy a hablarte de... Bueno, voy a hablarte no voy a preguntarte porque quiero que me hables tú. He visto que eres un poco friki de los números, aparte de... Bueno, en el power también, ¿no? Pero bueno, tú pues es que ya te digo que tienes como un montón de, de facetas y... Te he visto por redes sociales bichear cositas y, y hacer tus cuentas y tus vainas con los datos de Open Powerlifting. Eh, me gustaría que me dijeses qué has ido probando, o sea, qué, qué, qué has intentado sacar con esos datos, que están accesibles para todo el mundo, por cierto, y es súper interesante de ver, eh, qué has intentado ir relacionando y, y, sobre todo, cómo crees que nos podrían ayudar esas estadísticas, esos números y esos datos, a, pues, tanto a nosotros como atletas a nivel individual, como, como grupo, como asociación o como, como al deporte en general.
1: Bueno, pues, decir que este, este bicheo, mejor dicho que... Okay. Por ahora lo que he estado probando es hacer un programa en el que tú le introduces los parámetros, tipo como qué tipo de competidores quieres, qué equipamiento, RAP, equipa, equipado, eh, uh -huh. todos. Luego es pregunta por el sexo, M, F, MX o todos. Y luego pregunta, te pregunta por la edad que has cumplido ese mismo año y por el peso. Y en función de eso... Luego, lo que hace el programa es como sacar, digamos, una, no sé si esto, una box plot, una, un gráfico de caja y bigotes, donde te, que es un gráfico donde pone exactamente dónde está uh -huh. el segundo cuartil, la mediana, el tercer cuartil y te dice en qué marcas de cada levantamiento lo hace, por ejemplo, en sentadilla, banca, y peso muerto. Yo creo que esto te puede servir, si quieres, para ponerte en perspectiva y decir, vale, yo como levantadora, ¿cómo estoy? ¿En qué percentil me sitúo? De todas maneras... Sí, seguro, respecto
0: seguro, al resto no de, de levantadoras.
1: Por supuesto. Y esto puede ayudar... No sé hasta qué punto esto puede ayudar porque hay gente que lo del tema de compararse puede llegar a ser polémico. Yo sí que pienso que puede servir para hacerte una idea de, bueno, pa, a ver, igual decir cuál es el estado del arte igual no es el término adecuado, pero, si de, pero, pero creo que esto tiene una aplicación que igual más adelante en otra de las preguntas la, la trataremos. Y, ¿Y qué más hacía? Uh -huh. Así También pro, probé a hacer Un modelo predictivo Que lo que tenía que hacer es En base a la categoría de peso y edad Que has seleccionado Lo que tienes que hacer es Tú le pones el peso Y pones la marca de sentadilla Y en función de eso Hacía una predicción de la banca Y del peso muerto Sí que es cierto que eso no es una oh, Madre mía, qué chulo <risa> No es una predicción así muy exacta, espero poder obtener qué desviación estándar desviación estándar tiene, pero el r cuadrado me salía por, bueno, esto igual para la gente un poco más friki que nos está escuchando, al 0,77 o, o por ahí, que es un número que está, está bien. Y esto lo que puede servir es como, pues mira, igual tendremos al típico entrenador pillo que le gusta jugar con los pesos para, para, para hacer sufrir a, a, el, a, los, a los demás levantadores. Ah, y y también podría servir para, para decir, vale, ¿qué levantamiento tengo así como retrasado? Porque así como así, yo te digo, levanto tanto en sentadilla, pero... Pero no sabes hasta qué punto eso es una marca que está bien o si es una marca que está un poco por detrás e ir como sí, trabajando. Por poner más. un poco
0: en contexto tanto tus levantamientos como, como a nivel global, ¿no? Respecto a otros levantadores. Pues yo esto sí que lo encuentro, a ver, no le encuentro una utilidad quizá de, a corto plazo y de de ponerse de inmediato a hacer algo con ello, pero sí que a nivel individual te puede dar a ti una idea de contexto, me parece útil, y sobre todo también a nivel global nos puede dar una aproximación real a respecto al resto de, del mundo respecto al resto de federaciones al resto de países eh, que compiten en IPF por ejemplo cómo va el nivel español no en plan cómo en comparación nuestros tops cómo están respecto a otros tops o sea ese tipo de cosas creo que también puede ser útil aunque sea solamente para darnos una idea ¿no? una, un, como una guía de por dónde de cómo vamos eh, <risa> Pues hablando de números y también relacionado con, con el power, eh está habiendo mucho problema y, bueno, mucho debate con el tema de, del aforo en las categorías, porque al final, eh, bueno, el campeonato, por ejemplo, de Madrid, que fue el primero que se hizo post-Covid, fue un, bueno, se arrasó en cuanto al aforo, un récord absoluto de competidores inscritos y ahora en el absoluto también ha habido, eh, pues, <ríe> cierto debate con el tema de las categorías, porque sí que es verdad que las marcas mínimas son bajitas y, y hay categorías como por ejemplo 83 o 93 masculino que, que están absolutamente copadas. Entonces, yo como experta en números, que te, te considero, <ríe> me gustaría que me contases cómo harías las cosas tú y cuál sería tu solución. Si simplemente subir las marcas mínimas, eh, si establecer un límite de levantadores por categoría, ¿cómo, cómo lo plantearías tú? Hmm.
1: Esto está bastante interesante el tema pues resulta que como bien habías dicho de saber el power, cómo estaba el nivel de powerlifting español con esos números también se podía como poder acotar una, a unas marcas mínimas de por ejemplo a decir si no estás sobre tus marcas tienen que estar sobre el tercer cuartil por poner un ejemplo. Sí que es cierto que limitar el número a, por ejemplo, 10 personas puede estar bastante bien. Cierto es que hay categorías que, donde la participación no suele ser muy alta. Por ejemplo, que yo sepa el femenino de menos 84, más 84 de normal, no suele apuntarse mucha gente que, que yo sepa. Eh,
0: no, de hecho, en, incluso en, en este propio campeonato... Eh, no, vamos, ni de broma, se han llegado las 10 levantadoras por categoría en todas las categorías. Hay categorías con dos levantadoras, como en más 84, en 76 hay seis levantadoras, en 69 sí que es verdad que hay más participación, pero sigue siendo incluso categorías que tradicionalmente han tenido más presencia, por ejemplo 57, 63, que suelen ser categorías donde las chicas caen naturalmente ¿no? el peso cae naturalmente en, esa, en esos rangos, tampoco han sido demasiado numerosas, no sé si es porque hay chicas, porque sí que es verdad que la participación ha crecido, ¿no? entonces yo creo que en parte ha habido chicas que no se han animado a competir, que pues, por el motivo que sea han decidido no ir al campeonato, porque sí que había chicas para llenar 10, 10 personas por categoría, quizá no en todas, quizá en más 84 no, pero, o, o en las más ligeras menos de 47 no hay tantas chicas pero pero sí que había chicas como para llenar el campeonato y muchas no se han animado. A mí eso me pone un poco triste, la verdad, porque, porque podía haber habido mucha más participación femenina y yo no sé si ha sido por cuestión de que no se sentían suficientemente preparadas o que, o que no sé, les daba igual un poco de reparo, pero bueno, eh, sin, para no desviarme mucho del tema, perdón, que, que sí, efectivamente no, no, hay categorías que no se han llenado. O sea, no... Entonces, el tema de poner un máximo de 10, pues, bueno, habría en categorías, incluso en el masculino, que no se llenarían. Por ejemplo, menos 59 sigue siendo una categoría, pues, bastante bastante desierta. Las categorías extremas, en general, lo suelen ser.
1: Es completamente, sí, sí. Incluso diría yo que en, con un número de 5 participantes también podría estar, podría estar bien, quiero decir, como... Si como mínimo hay cinco participantes por categoría ya estaría guay. Y el máximo. Sí, pero, el, pero
0: la cosa está en que hay categorías en las que si pones cinco participantes ya estaríamos hablando de hacer un prime time o algo así, porque, porque eso no es, o sea, cinco participantes es el top del top del top. Yo también veo un problema con el tema de, de acotar a 10 personas o a quince personas por categoría en los campeonatos nacionales. Y es el tema de cuándo haces las marcas válidas en competición. Porque imagínate que el campeonato es ahora. En el ahora, en el absoluto, y yo tengo las marcas del absoluto pasado. Pero hay una chica que ha competido en el regional de hace dos meses y justo me ha superado en total. Y yo, igual, estoy haciendo un total muy por encima de lo que tengo registrado, ¿no? Entonces, pero yo me quedo fuera porque mi total declarado no, no, no es el que tengo entrenando. Entonces, ahí sí que hay, un, hay una brecha que no sé muy bien cómo se salvaría para, para asegurar que todos los. O sea, que los mejores levantadores de cada categoría van a estar representados en el campeonato. O sea, es, es un debate que es muy interesante y, y yo creo que a raíz de la junta que se haga en. De la junta no. De, bueno, sí, de la reunión que se hace en todos los absolutos, creo que sacarán alguna conclusión al respecto, pero no sé. Vale, yo no sé dónde nos habíamos quedado porque hemos tenido un problemita técnico y es que no sabemos qué ha pasado, pero Yuna se ha ido. Salió del chat, por así decirlo. Vale, vamos a, vamos a hablar ahora eh, de que, bueno, yo he, he, leído, he leído casi todo lo que publicas en, en Instagram porque me parece que, que siempre haces reflexiones eh, pues muy profundas y, y muy interesantes. Y a mí me gustaría que nos hablases de todo el plano emocional que tiene para ti el powerlifting, el deporte en general, pero el, el power en concreto... ¿Y eh, cómo gestionas las emociones asociadas al deporte? ¿O qué? Porque cuando hemos estado hablando al principio, tú me has dicho que cuando, cuando adoptas un hobby nuevo eh, te llega a llevar incluso a la obsesión con todas sus partes buenas y sus partes malas. Me gustaría que nos hablases un poco de cómo has gestionado eso, porque creo que has hecho como un poquito de hincapié en el tema de, de, de la obsesión en la parte mala. Y, y sobre todo, emociones eh, quizá negativas... Como pues el fracaso, la frustración, o bueno, o no necesariamente negativas, como pues la competitividad o la rivalidad. Te he hecho una pregunta muy larga, pero creo que sé más o menos, creo que sabes más o menos a lo que me refiero. Así que, una vez más, el micro es tuyo y expláyate lo que necesites.
1: Vale, en torno al tema de mentalidad, reconozco que ha habido una evolución bastante significativa en lo que se refiere. Eh, ya no solo en la vida en general sino que también en, dentro del propio powerlifting sí que es cierto que antes, ahí sí que me he sentido identificada con Neus aunque no la conozca, pues un saludo para ella eh, decirle que, que sí que pues, tenía esa mentalidad de tiburón así en la vida, tiburón, pieza, espada eh, megalodón, como lo quieras llamar y entonces eso era como que al final no estaba. no estaba viviendo en lo que era el mundo, el mundo real. Y justamente, sí que es cierto que en el tema del entrenamiento, sí que ha habido ocasiones que me he llegado a tomar el power un poco demasiado en serio. Quiero decir, yo pienso que tomártelo en serio, tomarte algo en serio puede estar bien, pero tal vez tomártelo demasiado es cuando ya empieza a, afecta, a afectar negativamente. Pero reconozco que hoy por hoy siento que tengo una actitud, digámoslo así, un tanto estoica. Es como, a, a lo mejor hago un entrenamiento, no sale lo que tenía que salir. estoy como, bueno, la he luchado, sí, he luchado lo que he podido luchar, pero bueno. No, no ha salido bien hoy, pues ya está, la semana que viene más y mejor. Y, al, y ya está, hasta el próximo entrenamiento... Y, y bueno, pues eh, lo que es en torno a esto, a las competiciones, sí que es cierto que gracias, uh, creo que esto, gracias a Arminio, gracias al entrena el entrenador, ya, ya, lo, ya no tengo así como unas expectativas uh, de que voy a levantar, es tipo como voy con la mentalidad de decir, vale, voy a levantar eh, lo, que, lo que él me diga. Y a partir de ahí, que, que pase mm. lo que tenga que pasar.
0: Sí, mente abierta, ¿no? Eh, que luego llegas a la competición, cambian muchas cosas y tanto te puedes venir arriba como, como al contrario, que puede, eh, los nervios te pueden jugar una mala pasada o, o lo que sea. Y, y eso yo creo que es una actitud muy, muy positiva a trabajar, el, el ir con la mente abierta y no, y no ir con unas expectativas tan cerradas que luego te supongan un problema de gestión después.
1: Totalmente. Y de hecho, en la competición y en el, en el Open, eh, sí que sucedió que cuando hice el último intento de sentadilla, que el, los que salió el levantamiento, pero por lo que sea, me fui para adelante.
0: ¡Ah! ¿Cómo jode eso?
1: <ríe> Hasta tengo el vídeo subido. Es un vídeo que yo cada vez que lo veo me da, <ríe> me da un poco de cringe. Yo. normal O sea, normal porque cuando haces un error
0: de estos que, que además no depende de ti porque muchas veces es una cosa de, del propio impulso que tienes de subir la sentadilla que ya la quieres dejar o, o incluso que el cuerpo se te va para adelante y, y es como, joder, joder si ya estaba arriba que era lo difícil ahora lo único que tenía que hacer era quedarme quieta y, y, y luego pues el cuerpo no te responde
1: solamente tenías un trabajo
0: <risa> que era quedarte quieta <risa> <risa> Nada, es, es súper común y, y yo creo que y bueno incluso en... Sí que es verdad que ese tipo de errores hay veces que se cometen por ser principiante y no tener mucho control todavía, pero yo creo que hay, hay gente incluso que lleva compitiendo años que, que, que no puedes controlarlo, que a veces se te va al
1: pie y, y ya está. O te vas a casa con tres nulos, que puede pasar. Y bueno, digo, el primer, fue el primer nulo. En ese entonces lo que me podía sentar un poco mal era que si... Eh, mi entrenador tenía la expectativa de poder oh, igual quedar oh, primera en el absoluto pues por ese fallo no haberlo cumplido, pero bueno, tampoco hubiese pasado. Tampoco hubiese pasado nada. Así que es cierto que, que, que un poco me. No, no sé si. No sé si decir esto, pero hasta cierto punto me estaba. me llegaba a reír de mí misma y decir, ostras, sí. <ríe> Tan solo tenía haberme quedado quieta y ya lo... Y pero lo eso,
0: casi es... O sea, a ver, no te voy a decir que es positivo, pero bueno, ¿por qué no? En realidad sí, o sea, al final cuando asumes el error y te parece algo que en realidad es, es tonto, porque en realidad es un error muy tonto, o sea, no, no tiene... Pues es mejor reírse. No, no, te, no vas a hacer un drama, ¿no? De esto.
1: Claramente, encima de este deporte que es que, es a, que estamos compitiendo en plano más uh, amateur, así que pienso que esta mentalidad puede ir bastante bien. Y creo que también me sucedió algo que, bueno, esto ya es otro tipo de fallo, que en el mismo la misma competición en la banca, cuando hice el segundo intento de 77,5 y lo fallé, digo, era tipo como, ostras, que lo he fallado y el próximo intento era 77,5. No sé muy bien qué pasó ahí, que digo, bueno, va, pues, a ver qué sale el próximo levantamiento. Y justamente, pues, se salieron bien, y, y bueno, la, la, la verdad, la verdad que te alegras porque dices, mira, lo he fallado antes, pero ahora han salido. Por, por el motivo que sea, ya sea, ya sea por X, Y o, o lo que. O lo que sea, salió.
0: Sí, sobre todo cuando. Pues cuando igual no tienes. O sea, ¿eso qué te pasó entre el segundo y el tercero?
1: Sí, el segundo y el tercer intento.
0: O sea, fallaste el segundo y lo sacaste en el tercero. Exacto. Claro. Sí, hay, yo creo que te desconcierta un poco porque si, por ejemplo, el primero te sale muy bien, llegas al segundo y vas con confianza en que va a salir bien con margen para poder tirar un tercero y de repente fallas inexplicablemente el segundo, creo que te saca un poco de, del juego, ¿no? Te saca un poco de, del, del mindset, pero si luego eres capaz de volver y, y te salió bien, es... Ya está, o sea, es que no puedes pedir más. Es, ha salido completamente, completamente redondo. Bueno, pues aquí tenemos otra, otra estoica, entonces. O sea, bueno, Neus no ha dicho exactamente que ella se considere estoica, pero sí que es verdad que, que muchas de las cosas que ella decía pues, se pueden un poco identificar con, con esta filosofía. O sea, no creo que, que sea una cosa de encasillarse no o de ir con el cartel en la frente de, oh, soy súper estoica, pero... Pero sí que es verdad que bueno, que es una, es una mentalidad que, que hay bastantes atletas que yo creo que están trabajando y, y yo creo que cada vez eso hace vivir el deporte de una manera de una manera más sana. Eh, voy a ir medio, medio finalizando, eh, pero quiero que me hables un poco de antes, de del tema del powerlifting en Instagram, en las redes sociales, porque tú y yo, previo a este podcast, hemos hablado alguna vez sobre minimalismo digital y el tema de pues, no estar tanto tiempo con el móvil y demás. Y yo quería que me hablases un poco de tu visión, de qué cosas buenas y qué cosas malas tiene esto de que el power esté tan presente, sobre todo en Instagram. Sí que es verdad que en Twitter yo cada vez veo más tuiteros powerlifters que suben sus levantamientos y van comentando pues, un poco de su día a día ¿no? como powers, pero aún así la, la hegemonía está, está en Instagram, o sea, todo ocurre en Instagram. Y, y me gustaría un poco pues, que nos contaras tu visión.
1: Por supuesto. Enlazando un poco a lo anterior del tema de rivalidad y que también lo habías comentado, pero por lo que sea me lo, me lo he dejado en el tintero. Pero enlazando con esto, sí que es cierto que por ahora del power en redes sociales. Bueno, voy a em empezar con los pros, que es lo que tengo bastante claro. Y es que sí que puede ayu ayuda bastante a no sentirse. no sentirse sola. De hecho, mm. yo aquí yo aquí entreno sola. No tengo, no tengo compañía como tal para entrenar. Bueno, porque ahora mi hermano está en Bélgica. que Si no, pues... Entrenas con él. Sí. <ríe> La verdad que eh, me molaba muchísimo entrenar con él. Que ten, también el ¿no? Instagram, pues sí que creo que ayuda bastante a crear una rivalidad sana, al menos desde mi experiencia, de decir, ostras, pues... Hay, entonces, qué qué fáciles tan salido o incluso hacer un pico de. Un, un pique de decir, a ver, pues aquí cabían más. ¿eh? Sí. Cosas así. sí, sí, sí,
0: total. Y, y bueno, sí, o sea, si sabes gestionarlo de manera sana y no desde la comparación, puede incluso servir para motivarte. En decir, jolín, pues esta chica ha levantado X, joder, pues me motiva para. ¿Sabes? O no sé, o, o simplemente tener la, la conciencia de que han abierto camino, ¿no? Por ejemplo, cuando Sere pues o Amira o, yo qué sé, mmm, han levantado los 200 en peso muerto, tú dices, joder, es posible, ¿sabes? En plan, es posible, y lo hace una chica que tengo aquí al lado, o sea, que, que no hace falta irse ya a Suecia para ver eso, sino que lo ves que ya está en España. A mí eso me, me parece como súper importante, la visibilidad que se le da a las cosas que son posibles de hacer. Que son Es como, me, me parece que tiene un efecto llamada tremendo.
1: Claramente, de hecho creo que eso me recuerda a que creo que en un pasado en, en otro deporte se comentaba es que eh, romper cierta barrera de tiempo era difícil y cuando lo rompía una persona ya luego empezaron a salir récord, récords, récords claro. y récords. Claro. Yo creo que en el powerlifting puede pasar lo mismo que de hecho siempre cuando veo a lo mejor a levantadoras así... Un poco, un poco bastante en la élite, digo, ost digo, ostras, esta no sé si ha salido de, del planeta vegeta o, o algo ¿no? por el estilo, pero sí que, sí que siento bastante admiración y vaya, y si la predisposición acompaña, jolín, pues lo están aprovechando, no se están perdiendo en el sofá de su casa. Están el... Totalmente, y además...
0: Y... No sé, yo creo que en el Power sí que estamos viviendo un momento de explosión de, y de, ya no solo en España, sino a nivel internacional, de empujar los límites de lo que creíamos que podía hacer el cuerpo humano porque se están moviendo unas cargas. Eh, absolutamente impresionantes. O sea, que Heather O'Connor, pesando 45 kilos esté moviendo 200 en peso muerto es que me parece una puñetera barbaridad y, y poco se habla. <ríe> o sea, quiero decir, me parece, me parece bárbaro, de verdad. O sea, creo que de aquí a tres años, a cinco años, vamos a ver cosas que pensábamos que eran inimaginables. Igual que en España está subiendo el nivel de manera impresionante y ya entre comillas, hacer una banca de 80 kilos en chicas, por ejemplo, ya no es tan impresionante como lo era hace dos años, porque apenas ninguna tenía 80 kilos, creo que vamos a ver una o sea un crecimiento del nivel que, para el que no estamos listos.
1: Sí, 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 de hecho... Hará falta ajustar lo de, la base, lo de los numeritos estos es para ir actualizándolo porque... Ahí
0: te quiero ver preparada ¿eh? y atenta para <risa> a ver cómo va esto. Y, y bueno, ¿y de contras? ¿Qué, ¿Qué contras le verías al tema de las redes sociales y a la presencia del de Power en estas?
1: Mm, el tema de las redes sociales, bueno, fuera del Power ya sabemos que el uso inconsciente de las redes sociales puede llegar a ser... Un, un tanto un tanto nocivo o que podamos tener ciertas ideas de la vida y, y estas cosas pero en el ámbito del power no me no lo, no me he parado mucho a pensar sí que es cierto que esto la contra que puede tener una es que si tienes el típico entrenador que le gusta jugar con los pesos como es el mío no te que no te quepa dura que que cotillar a tu Instagram para saber más o menos lo que levantas y claro. hacerse una idea, y hacerse una
0: idea ¿no? de, de cómo van los rivales. Bueno, pero eso no me parece del todo malo en realidad porque al final, fuera de Instagram, el powerlifting es un deporte y es una competición y al final va de, de ganar en realidad. O sea, el, el fin último de la competición de power sigue siendo ese. Entonces, no, eso, eso no me parece ni mucho menos malo, me parece como como una herramienta más del día a día. O sea que... O sea que bueno,
1: y... ¿Qué y ahora... Esto? Sí, dime. Ah, quería comentar una cosa que esto Adelante. vale... En parte, eso puede verse como en contra, pero yo veo un punto a favor bastante fuerte y es que si hay alguna chica que está empezando y dice, ay, yo, yo es que tengo el, pe... es que el peso muerto, yo levanto, por ejemplo, digamos que dice que levanta 100 de peso muerto, pero a lo mejor cotillando pues a a esa chica a, la, a las que yo llamo mama, eh, cariñosamente las mamadísimas de turno, si, si <risa> me lo permiten, pues oh, sí que pueden ir abajo del todo y decir, ostras, que esta también oh, estaba como yo.
0: Claro, que es súper importante eso, yo eso lo he hecho muchas veces, en plan a levantadoras que considero referentes para mí, eh, muchas veces me he armado de paciencia y me he ido para abajo en su feed de Instagram a 2016, 2015, 2012 incluso y ver dónde empezaron porque, claro, sí que es verdad que hay bestias genéticas y monstruas por ahí que, que, que con solo tres años de entrenamiento eh, ya flipamos en colores pero, pero muchas veces la élite y el alto nivel no es una cosa de casualidad sino de trabajo a lo largo de muchos años y siempre está bien ver de dónde, de dónde viene toda esa gente o sea que en realidad todo eso si eres constante en Instagram al final también tienes un registro y un, y un diario de un poco lo que ha sido tu paso por el deporte y eso es, eso es bonito bueno y para ya ir finalizando porque yo sabía que esto iba a pasar, que nos íbamos a enrollar como persianas. <ríe> y tú me lo advertiste, tú me dijiste, yo me enrollo mucho. Y yo dije, de, lo, de eso se trata, de vale, eso sea. se trata. Es que en este podcast si no nos enrollamos, no, o sea, pierde la esencia totalmente.
1: Las, las dos marujas de pueblo aquí.
0: Totalmente, charla de señoras. Yo te lo dije, esto va a ser una charla de señoras absolutamente con nuestro café y, y aquí marujeando, básicamente. Eh, vale, me gustaría preguntarte qué consejo o qué recomendación le darías a la ayuna que hace unos años se acercó a una barra por primera vez?
1: Vale, pues primero sí que le daría algunos consejos sobre ya la, la vida, que se suele decir en general. Le ayudaría, a, le ayudaría a combatir su relación tóxica con las redes sociales, que quizás uno también puede influir en el deporte de una manera un tanto indirecta, pero la que se ha acercado a la barra le diría que, que siga con esa mentalidad de verlo como una, como una forma de divertirse, como un divert bueno, divertimento, no sé si sería la palabra, o, bueno, da mm. igual, se entiende. Y que también oh, que, que si no quiere estancarse, porque le advertiría que el verano del 2019 llegaría a tener un largo estancamiento que, que se haga algo que busque algún entrenamiento planeado que que haga algo algo de jolín es que me sale en valenciano algo de trellat algo con sentido. <ríe> vale,
0: <ríe> creo que lo entendemos. Eh, sí, o sea, al final eh, el tema de la figura del entrenador y sobre todo de, de tener una guía y un plan eh, creo que es súper importante y más en este deporte. O sea, que, que, que está claro, ¿no? Que les recomendarías que, que siguiese algo planificado y, y bueno, en general que, que con cuidadito y amor no, no cayese en la trampa de las redes sociales en lo malo que tienen. Vale, oye y ya para terminar del todo, eh, esta pregunta no la he hecho nunca en los podcasts pero sí que es verdad que voy a empezar a hacerla porque fue además a raíz de una conversación que tuve contigo que me dijiste oye has planeado en entrevistar a alguien de para powerlifting y yo te dije que sí, que tenía que tenía a personas en la cabeza y, y me hablaste de, de, pues de una chica que yo no conocía y tú no conocías a Loida que fue de la que yo te hablé. Y me dijiste, jolín, pues sí que es verdad que está invisibilizado este tema. Entonces, yo ahora lo que quiero empezar a preguntaros, a todas las que os traiga el podcast, es ¿a quién te gustaría que entrevistase? Me da igual, es que aunque me digas Lidia Valentín, a, o sea, vete lo más lejos posible si, si quieres o, o no, o a alguien que tú conozcas, ¿a qué mujer del mundo de la fuerza te gustaría que entrevistase y de quién te, te gustaría conocer la historia?
1: Uf, qué pregunta, una pregunta un tanto así complicada, pero vamos... Si me tienes que decir, solo tienes que decir a una, pues te diría a Loida, sin ninguna duda. Eh, creo que tiene mucho que contar acerca de su historia, acerca de, de cómo es el deporte paralímpico, que esto ya como opinión personal pienso que parece que aún no se ve como equiparado y pienso que sí que tendría que estar como... Las olimpiadas y las paraolimpiadas... ¿Equiparadas? ¿Equiparadas? Esto, como,
0: es... como dato súper aleatorio, no sé si es hoy o es mañana, yo juraría que es hoy, eh, en Siderópolis, ahora mismo se está haciendo el Campeonato de España por Comunidades Autónomas de para powerlifting. Ahora, aquí en Madrid, o sea, está aquí al lado de mi casa, además, que yo vivo ahí al lado. O sea que... Y, y fíjate que yo me enteré de, de, pura, de pura casualidad, o sea, es algo que todavía no se da muchísima promoción ni, ni nada, es algo... Aún muy relegado de de bueno de la comunicación mainstream, no hablemos, no porque no, no salimos nadie apenas del deporte de fuerza en, en medios. Eh, y si el para bueno, las Paralimpiadas, como tú dices, o el deporte adaptado, ya de por sí está más relegado aún, pues imagínate. O sea que te gustaría que entrevistase a Aldoida, ¿no?
1: Sí, y también ¿no? que cómo lo ha hecho para tener uh, la mejor banca de España, pero con muchísima diferencia. diferencia.
0: Totalmente. Sí, que es verdad que muchas veces que cuando las, las chicas han empezado a, a, a levantar más kilos en banca y demás, eh, hay mucha gente que se olvidó de que, de que teníamos ya banquistas muy fuertes como Loida. Loida tiene una banca, es que no, no recuerdo la competición, pero más de 100. O sea, es que es, es, una, es una barbaridad es una barbaridad, y ¿verdad? para el peso corporal que tiene, que pesa muy poquito, <ríe> es que es, es brutal, es brutal, brutal. Vale, pues queda súper apuntado entonces, Loida. Y, y nada, pues ya está, Yuna, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, eh, me ha gustado muchísimo la entrevista, creo que puede ayudar a muchísima gente, y, y seguro que les va a parecer un placer escucharte.
1: Muchas gracias a ti por traerme a este espacio, a esta, mesa, a esta mesa de cafetería, tal vez. Y, esta charla de señoras. Y por darme esta oportunidad de poder hablar al público y espero que pasen otras muchas por aquí, incluso que algún día podamos tener a la mismísima Lidia Valentino hablando contigo.
0: Nunca digas nunca, ¿eh? <risa> pues, vale, Yuna, pues nada,
1: muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo. Que es que yo la abra. Ale, un besazo.